0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinken. Und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast und TV Helden vorstelle, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich würde Ihnen gerne meinen Kooperationspartner NPO vorstellen. Sie bieten ein werbefinanziertes Videoprodukt an? Dann fragen Sie sich bestimmt, welche Werbung möchte mein Kunde, wie lange und wo sehen und wurde die Werbung beim Kunden fehlerfrei oder überhaupt ausgespielt. Solche datenbasierten Kundeninsights werden im Videostreaming immer wichtiger. Die Software-as-a-Service-Lösung von NPOR liefert die Antwort auf diese Fragen. Enpo ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Intelligence und Video Analytics Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter vertrauen auf NPO. Informieren Sie sich am besten selbst unter www.enpaw.com. Und jetzt freue ich mich über einen ganz besonderen Gast. Er und sein Team sorgen dafür, dass Fernsehen auf allen Endgeräten funktioniert. Er liefert die Experience, die Leute lieben. Mit seinen Lösungen finden Zuschauer schnell und einfach ihren Content. Angefangen in der deutschen Provinz, heute das World Leading Entertainment Ecosystem. Herzlich willkommen Kai-Christian Borchers von Free screen Solutions.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung und du hast sofort richtig ausgesprochen. Da haben wir alle ganz lange üben müssen, bis wir Three Screen Solutions ich äh, über die Lippen gebracht haben, muss man ehrlich sagen. So leicht ist es nicht als Deutscher.
0: <lacht> ich habe es lang trainiert, darum nenne ich dich in Folge nur noch 3SS als Abkürzung. Alles. Ich freue mich total, dass endlich zwei Schwaben miteinander über Fernsehen sprechen können. Ähm, denn wir, wir sprechen heute über einen echten Champion aus Schwaben. Und Aber bevor wir über 3SS sprechen, wie immer in dem Podcast, fangen wir erstmal mit dir und deiner Person und deinem Werdegang an. Ja. Und da habe ich äh, ein bisschen LinkedIn konsultiert und Folgendes gelesen, dass du Executive VP bei Eonware warst, Managing ja. Director bei In. Video GmbH genau Genau. und Director VUD bei Gloria, französisches Unternehmen. Was was waren das denn für Firmen? Welche Aufgaben hattest du denn da und welche Highlights und Lessons learned willst du mit uns teilen oder sind dir da besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ja, kann ich gerne machen. Also ähm, anhand äh, des geringen Bekanntheitsgrades dieser Firmen kann man sehen, dass die erstens nicht so groß waren und äh, dann liegt vielleicht auch der Schritt nahe, dass es alles von mir gegründete Firmen waren. es ja? <lacht> waren meine Anfänge. Ionware AG war eine Firma, die ich zusammen mit äh, mehreren Schulfreunden damals gegründet hatte, zur New Economy-Zeit. Es ähm, war ein E-Commerce-Unternehmen zur Jahrtausendwende, ein bis bisschen davor, 1997. Und äh, das, das Unternehmen war spezialisiert auf die Erstellung virtueller Marktplätze. Also im Prinzip haben wir eine Software entwickelt, mit der Amazon ein Amazon Marketplace hätte betreiben können. Ja. Nur damals war das noch nicht ganz so hip. Und wir waren ein bisschen unserer Zeit voraus. Ähm, und wir haben dann das äh, Schicksal, wie so vieler New Economy Unternehmen äh, erlitten. Wir waren kurz vor dem Börsengang, waren bewertet auf Riesensummen, ja. hatten schon alles für, die, für, die, für den Börsengang. Und äh, nachdem der neue Markt dann äh, zwei Monate vor unserem IPO äh, zusammengebrochen ist, waren wir dann sechs Monate später pleite. Das war dann schon mal die erste Lesson learned, die ganz schön heftig war. Ja. Okay. Ähm, und wir haben dann, wir haben dann 2003 haben wir dann die Firma InVideo gegründet. InVideo war im Prinzip ein Netflix-Klon. Äh, zur damaligen Zeit haben wir... DVDs per Post verschickt, ja? Blu-Rays und DVDs und äh, sind innerhalb kürzester Zeit einer der Player in Deutschland gewesen. Wir haben uns immer abgewechselt mit zwei, drei anderen. Äh, wer ist da die Nummer eins, und wer ist zwei und wer ist drei? Ähm, haben sehr, sehr schnell 25.000 Kunden akquiriert, haben irgendwann mal ein Lager gehabt von 150.000 DVDs, die wir hin und her geschickt haben, äh, hochspannend, aber der Markt ist nicht weiter gewachsen. Also Wir mhm. zu, wollen der Gesamtmarkt, die Leute, die sind so von einem Anbieter zum anderen immer gewandert, weil sie dachten, da kriegen sie die DVDs schneller. Und ähm, da haben wir dann, äh, so kam dann auch der, entsprechend der, der Link zu Gloria mit Video on Demand. Wir haben dann äh, das Unternehmen verkauft an die Firma Gloria. Gloria war der online dvd verleih in Frankreich. Ja. Mhm. Und die Franzosen waren insgesamt schon mal ein bisschen besser aufgestellt, was das Thema Video-on-Demand angeht. Ja. Okay. Und ähm, wir hatten ein exzellentes Software-Entwicklungsteam, was auch mein heutiger Geschäftspartner, der Rudolf Meitert, der hat äh, das damals mit eingebracht in, in die Firma InVideo und wir haben dann mit diesem Softwareentwicklungsteam haben wir für InVideo alles entwickelt und dann auch für die Franzosen und haben dann im Prinzip für Gloria ähm, ein komplettes Video-on-Demand-Backend mit Rechteverwaltung, mit Content-Management, mit Preismanagement ähm, das Frontend zu verwalten, ja, die einzelnen äh, White Label Stores zu verwalten, weil mhm. äh, Gloria war ein White Label Anbieter. Wir äh, haben für SFL, für Carrefour und für verschiedene andere französische Unternehmen die VOD Stores betrieben. Und äh, Invideo hat damals das gesamte Backend gebaut und alle Frontends. Und so kam auch dann die Erfahrung, für diesen Markt Software zu entwickeln. Und ähm, mit dem Netzwerk, was wir dann aufgebaut hatten, weil ich als Director VOD entsprechend in Deutschland dafür verantwortlich war, White-Label-Partner zu akquirieren. Ähm, dieses Netzwerk im Vertrieb als auch das Know-how des Geschäftsmodells Video-on-Demand als auch das Know-how, wie man Software entwickeln kann, wie man Software Nearshore entwickeln kann, weil unsere Entwickler saßen damals schon alle in Rumänien. Mhm. Es war im Prinzip genau der... Äh, die, die, das Fundament äh, für die Gründung von 3SS dann, allerdings ein paar ja. Jahre später. Ja. Und ähm, wenn du mich nach Lessons Learned fragst, dann ist das natürlich auch eine, eine Sache, die Zeit, also diese Zeiten, die waren äh, nicht immer einfach. Und wir hatten damals auch äh, bei der EonBear, hatten wir äh, VCs mit drin, also Daimler Chrysler Venture war bei uns investiert, 3I mhm. war damals investiert. Ähm, das waren, äh, da hat man mal gelernt, was es bedeutet, wenn man einen Investor drin hat und das war eine Entscheidung für uns auch jetzt für die Zukunft für 3SS, dass wir das auf keinen Fall mehr drin haben wollten okay. und dass wir auf jeden Fall unabhängig bleiben wollten, dass wir Herr in unserem, in Anführungszeichen, eigenen Haus und äh, Schmied unseres eigenen Glücks sein wollten ähm, und dann lieber ein bisschen langsamer wachsen als zu schnell und weil die, die Interessen eines Investors sind doch immer wieder ein bisschen anders als die Interessen eines Unternehmensgründers. Ja,
0: ja. ja spannend. Also, das ist bestimmt ein guter Hinweis auch für äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dir nacheifern wollen, ja. dass ähm, ja, wie, wie sie im Zweifel sehr viel Druck macht und du nach kurzfristigen Zielen äh, trachten musst, anstatt dass du langfristig was aufbauen musst. Ja.
1: Ich könnte da nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist sicherlich auch Heute äh, retrospektiv eines der Erfolgsgeheimnisse von 3SS ganz bestimmt.
0: Mhm, Super. Also in der Tat, mir haben die die, ähm, Firmen nichts gesagt. Jetzt kenne ich es mehr und ich bin ganz begeistert. Ähm, zwei Fragen dazu. Was, sind, was ist denn mit den ganzen DVDs eigentlich passiert von In- <lacht> In- In- Video? Was habt ihr denn damit ja, gemacht? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Wir hatten, wir hatten äh, eine Partnerschaft mit Web.de. Ja. Web.de hat äh, aufgrund der vertraglichen Konstellation mit uns, die haben einige DVDs genommen und dann haben wir auch viel äh, verkauft und haben sie, aber muss man auch sagen, wir haben die dann an, an, äh, an Gloria Mhm. Äh, bei der Übernahme mitverkauft und Gloria hat ja, wir haben dann weiterhin den Online-DVD-Verleih in Deutschland betrieben. Gloria hat einen anderen Wettbewerber noch aufgebaut, nämlich äh, aufgekauft, nämlich DVD aus München. Ja. Mhm. Und ähm, am Ende ist der Gesamtmarkt äh, dahingehend konsolidiert, weil sowohl Amango DVD in Video äh, und die Video in Video in Form von Gloria, das ging nachher alles an NetLai. Und Netley wiederum war die Basis für Videobuster. Ja, den den mhm. äh, späteren VOD-Dienst, Videobuster. Ähm, die hatten auch stationäre äh, äh, DVD-Shops unter dem, unter dem Label Videobuster. Aber im Internet lief das unter Netlei und der hat nachher alles aufgekauft. Der hat immer seinen äh, Pulver trocken gehalten, wie er es auch immer selber gesagt hat, ich habe mein Pulver trocken und warte, bis ihr alle die Grätsche macht und dann kaufe ich euch auf.
0: <lacht> und irgendwann ist er aufgekauft worden oder vielleicht und ist, ist er auch aufgekauft
1: worden. Okay. Ja, also es war, war eine heiße Zeit, und man hat auch gesehen, dass der, muss man auch sagen, der Markt in Deutschland hat nicht funktioniert. Ja, das war, also Amazon ist ja da auch eingestiegen und. Mit Love ne? Mit Love Die haben Love Film übernommen und äh, die wollten das zuerst selber machen, hatten mich auch äh, dann interviewt, ob ich das aufbauen will für die und dann haben sie mir die Ziele gesagt, die sie verfolgen. Und dann habe ich gesagt, das schafft ihr sowieso nicht in dem Markt, ja. so viel Abonnenten zu, zu generieren. Und das haben sie dann auch in drei Jahren haben sie das Ziel nicht erreicht, was sie sich in einem Jahr gesetzt hatten. Ja. Also mm. der Markt hat einfach nicht so funktioniert, wie in den USA der Fall war. Ja,
0: ja das müssen wir immer wieder feststellen. Ne? Ähm, Ach, das ja. ist halt leider so. Der deutsche TV-Markt ähm, tickt anders, aber ja. hat ja auch Vorteile, insbesondere für uns. Das heißt, du bist also komplett waschechter Gründer. Du hast sehr viel ja. äh, selber gegründet und ja. hast in der Zeit dann, äh, wie du gesagt hast, dein, ja, deine Basis geschaffen, für okay. 3SS, indem du ein Team aufgebaut hattest oder Kontakte hattest und dann hast du letztendlich 3SS gegründet. Genau. Bevor wir einsteigen über die Gründungszeiten und da auch ähm, nochmal Revue passieren lassen, erklär doch nochmal genau, was macht ihr denn heute? Ähm, ich meine, mhm. allen TV-Produktmanager und Liebhaber und guten User Interfaces seid ihr ein Begriff, aber vielleicht ja. für die, die es nicht kennen sollten, was macht ihr und wer sind eure Kunden? Genau,
1: also Vielleicht mal grundsätzlich, wenn wenn man einen äh, OTT-Dienst oder einen IP-basierten Dienst ähm, äh, aufbaut, um Videos übers Internet zu transportieren, braucht man auf der einen Seite ein Backend, was diese Videos ausspielt, und auf der anderen Seite ein Frontend, ähm, mit dem ein Endkonsument per Fernbedienung oder per Maus am Computer oder per Finger am Mobilgerät äh, einfach, die Filme auswählen kann. Wie ganz normal, wenn ich Netflix am Smart TV aufmache, gehe ich auch mit der Fernbedienung durch. Das sind die sogenannten Frontends. Und wir als 3SS sind spezialisiert, diese Frontends auf allen Endgeräten für Kabelnetzbetreiber und ISPs im TV-Geschäft zu bauen, weil der Markt sich dahingehend verändert, dass auf der einen Seite ähm, das TV-Signal heute nicht mehr nur über... Satellit oder Kabel auf ein TV-Gerät kommt äh, als lineares Kanal, sondern dass ein Kabelnetzbetreiber unterschiedlichste äh, Videopakete für seine Endkunden schnürt. Das ist ein VOD-Paket, das ist ein Linear-Paket, dann hat er ein äh, Network-PVR oder normal hat äh, Harddisk-PVR noch mit dabei, ein EPG, das sind alles Funktionen, die dort bedient werden müssen über dieses Frontend. Und jetzt kommt natürlich in Zukunft oder aktuell jetzt schon ähm, mit rein, dass äh, die ganzen Kunden natürlich auf diese Third-Party-Services zugreifen wollen, wie ein ähm, Amazon, wie ein Netflix, wie ein The Zone oder wie ein Join oder die ganzen Mediatheken. Und all das muss in einer Oberfläche aggregiert werden und für den Endkunden navigierbar gemacht werden, und das Ganze idealerweise dann eben nicht nur am großen Bildschirm über Smart TVs oder über eine Setup-Box, sondern äh, über Mobilgeräte oder über den PC, vielleicht auch über eine Spielekonsole. Und für all diese Plattformen bauen wir äh, diese Frontends für Kabelnetzbetreiber und ISPs.
0: Okay, das heißt, der Kabelnetzbetreiber, oder ISP, bringt selber sein Backend mit und ihr
1: baut dann die... Schnittstellen dazu? und Genau.
0: Bietet genau. Okay.
1: Wir setzen, setzen darauf auf. Gibt es natürlich, die Smart-TVs haben wieder eine eigene Technologie wie Setupbox und äh, Mobile Devices, aber wir docken unser Frontend an die APIs an, ähm, die ein Kabelnetzbetreiber äh, uns zur Verfügung stellt über deren Backend. Oft ist auch so, dass die sich gleichzeitig ein neues Backend aussuchen und wir dann das gesamte neue System mitgestalten. Ja.
0: Jetzt habe ich persönlich das Gefühl, ihr seid besonders erfolgreich. Jedenfalls liest man sehr viel von euch. Und ihr wirbelt auch ganz schön den Markt um. Was macht denn euch als 3SS besonders? Was meint ihr denn anders oder vielleicht sogar besser zu machen als andere?
1: Also ich glaube, der der wesentliche Unterschied, den wir... ähm gegenüber allen unseren Wettbewerbern aufweisen, ist, dass wir auf der einen Seite mittlerweile einen sehr spitzen Fokus haben, der auf die Operator zielt, ja, auf die Kabelnetzbetreiber und ISPs und dass wir innerhalb dieses Fokus als Herzstück unseres Produktangebots, also wir haben mittlerweile eine, eine eigene äh, äh, Multiscreen Suite, so, so ein Framework, ja, mit dem wir arbeiten und ähm, Innerhalb dieses Frameworks haben wir eine Android-basierte, Android TV-basierte Setupbox-Lösung, die nahtlos in das gesamte Multiscreen-Environment eingebettet ist. Und da gibt's eigentlich auf der Welt fast niemand, der es in dieser Form so anbietet. Also, ähm, die meisten machen, bilden nur die OTT-Devices ab. Ja? das heißt nur die Mobile-Devices, äh, Smart TVs und, und Web. Ähm, dann gibt es Spezialisten, die oft auf der Set-O-Box, auf die Set-top box spezialisiert sind äh, und wir haben ein integriertes Paket, ähm, welches die Set-top box und die OTT-Devices zusammenführt und da sind wir ziemlich einzigartig. Und jetzt kommt dazu, dass wir m- nicht allein fokussiert sind auf Android TV von Google, aber dass wir dort sehr, sehr viel Erfahrung haben, weil wir, Die ersten waren, die in diesem Bereich Android TV lösungen überhaupt entwickelt haben, Ähm, mit der Swisscom haben wir auf, das war damals gab es noch kein Android TV, sondern es war dann eine AOSP, also Android Open Source Plattform basierte TV Lösung. Und es war die erste weltweit, die auf AOSP lief. Mhm. Danach haben wir als zweiten Kunden Kanal Digital in Norwegen gewonnen. Die haben dann die erste Android TV Lösung, ausgewählt und wir haben die entwickelt für die. Und danach waren wir die Ersten auch weltweit, die eine Operator-Tier-Lösung gebaut haben. Also das ist der spezielle, äh, die spezielle Android-TV-Ausprägung für Operator von Google. Und da haben wir auch weltweit die erste Lösung gebaut. Und so haben wir eigentlich, ähm, waren wir in allen drei Ausprägungsstufen das erste Unternehmen, was weltweit da eine Lösung an den Start gebracht hat und haben uns da einen... Wissensschatz und ein Know-how aufgebaut, ähm, was die anderen erstmal nicht hatten so ja und ich glaube das macht uns schon einigermaßen äh, besonders. Ähm, Wir kommen natürlich aus dem zentraleuropäischen Markt, haben dann als nächstes sehr stark nach Skandinavien expandiert, haben in Skandinavien Kunden äh, Alente mittlerweile ja, wir haben Elisa in in Lettland, wir haben Altibox in Norwegen, Stofa in Dänemark, also Skandinavien sind wir ganz stark, ja. Äh, sind aber auch dann in Belgien, in Österreich mittlerweile unterwegs äh, und auch auch jetzt verstärkt in Nord- und Südamerika, ja? wo wir mhm. auch unsere ersten Kunden jetzt gewonnen haben.
0: Spannend. Wie kam das, also ihr, ich glaube, ihr seid, was seid ihr? Global Partner oder ex ähm, Special Partner von Google? Oder wie nennt man sowas? Ähm, Entwicklungs- ich weiß gar nicht,
1: wie wir, wie wir uns da nennen. Also wir sind wir sind ein, über die, also wie kam das, Gänseh- wie kam die Partnerschaft mit Google? Ja. Wir haben äh, entwickelt. Und kommen ähm, war, wie gesagt, die erste Operator-Tier-Lösung am Markt. Und Google hat diese, man muss ja immer in diesen Projekten sehr eng mit Google zusammenarbeiten, auch ja, weil Google zertifiziert ja diese Lösungen und, und ist, da, ist da sehr stark selber involviert. Und Google war extrem beeindruckt, was wir äh, sowohl designtechnisch als auch featuretechnisch äh, aufgesetzt haben auf ihrer Android TV Lösung. Und ähm, somit hat sich das entwickelt, dass unsere comham Lösung quasi die Referenzimplementierung für Google auf Android TV geworden ist, was die dann auch äh, auf den ganzen Messen überall gezeigt äh, haben. Und durch diese enge Kooperation haben wir natürlich auch äh, teilweise äh, Zugänge zu APIs bekommen, die äh, noch nicht öffentlich waren, ja, und äh, um auch für für Messen jetzt äh, wie die IBC, um dort features zu präsentieren, die die dort erst launchen wollten. Ja, aber weil wir eben diese Referenzimplementierung hatten, ähm, haben wir dann schon mal äh, die Visualisierung in einem Frontend äh, entwickelt und auf der Messe haben sie es dann gezeigt, so dass auch andere Partner darauf aufbauen konnten. Und äh, so hat sich im Prinzip eine sehr, sehr enge Partnerschaft mit Google entwickelt, die ähm, auf der einen Seite Mit dem Produktteam und mit dem Tech-Team von Google zu einem sehr engen Austausch immer führt.
0: Also, ähm, Global Partner von Google werden wahrscheinlich viele, aber Referenzimplementation von ähm, von, von Google, das schaffen nur sehr wenige oder nur ihr in dem Fall. Ähm, Wirklich großartige Story. Ähm, Jetzt sitzt ihr hauptsächlich in Stuttgart äh, oder ihr habt weltweit sechs Standorte. aber wie sieht denn jetzt so eine Zusammenarbeit mit Google aus? Äh, trefft ihr euch regelmäßig oder habt ihr Mitarbeiter vor Ort bei Google in Amerika?
1: Nein, also so weit, so weit geht es nicht. Ich meine, muss man dann dazu sagen, dass in den letzten anderthalb Jahren sowieso nichts mehr mit Treffen war ja, ähm, durch Corona. Aber wir, wir stehen sowohl mit dem Tech-Team als auch mit dem Produktteam von Google in permanentem, engem Austausch. Ja wir klar, wenn man die Leute dann kennt, dann kriegt man vielleicht auch mal auf einem kleinen Dienstweg irgendwie eine Information äh, oder eine API zugespielt, ja. Und ähm, so läuft im Moment die Kooperation. Wir, wir waren teilweise, also Google war teilweise unser Kunde und hat auch dafür bezahlt, dass wir diese Lösung, die wir, ja, die war ja eigentlich auf Schwedisch von Comhem die haben wir dann in englischer Sprache umgebaut, ja, damit sie überhaupt zeigbar war auf den, auf den Messen, ja. Da hat Google dann auch was dafür bezahlt, aber ansonsten sind wir jetzt nicht, das kann Google auch nicht machen, muss man ehrlich sagen, deren Ziel ist ja, mit mehreren Tech-Partnern möglichst einen großen Footprint zu erreichen weltweit und da können die uns jetzt nicht so bevorzugen, wie wir es gerne hätten, muss man leider sagen, ja. <lacht>
0: Okay, klar. Was sind denn deiner Meinung nach die Vorteile von Android TV? Weil ihr habt ja wirklich jetzt sehr stark euch darauf spezialisiert. Das heißt, ihr glaubt auch an die Lösung,
1: ne? Also (lacht) wir glauben absolut an die Lösung. Ähm, Android hat natürlich für für einen Operator äh, Stand heute sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, Zuallererst ist es natürlich die technologische Plattform, die es einfacher macht, überhaupt eine schicke äh, Frontendlösung lösung aufzusetzen. Ja? Es ist einfacher, als wenn ich jetzt hier auf einer Setupbox mit Linux irgendwie was rumentwickeln muss. Ja, Also Android bietet da erstmal eine sehr technologisch, mittlerweile, am Anfang war das auch nicht so, aber mittlerweile eine sehr solide, stabile Basis. Ja? Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite ähm, ist es klar, dass mit Android auch ein Play Store mitkommt, der schon eine ganze Menge Apps mitbringt. ja. Und ähm, ich sage mal, die, die ganzen Operator, die haben natürlich mit äh, Cord-Cutting und Churn zu kämpfen, äh, weil die Third-Party ist, so wie Netflix, die ganzen OTT-Anbieter, Netflix, Amazon, Join, ich habe es ja vorher schon genannt, äh, die auch, bieten auch ein mittlerweile gutes... TV-Erlebnis schon an ja, und dann ist die Frage, stelle ich mich gegen die als Operator oder versuche ich die irgendwie mit zu integrieren und wenn ich mich dann auf die Seite stelle, ich sollte die integrieren und werde, sollte, das ist natürlich auch unsere Story dahinter zu den Operatoren, die müssen alle super Aggregatoren werden, damit sie ihre Kunden mit unterschiedlichsten Content-Bouquets beliefern können. Äh, und da brauche ich natürlich idealerweise einen App-Store und Google bringt den per se schon mit. Ja, und ein wesentlicher Player innerhalb dieses App-Stores ist natürlich auch YouTube. Ähm, YouTube bekommt auch immer mehr äh, Zulauf. Ich, ich merke das an meinem eigenen Konsum. Ich, ich schaue mittlerweile ganz viel YouTube am Big Screen, ja, und ähm, das kommt halt auch mit bei Android TV und äh, mit allen anderen Lösungen muss ich das über ein paar Ecken und, und Umwegen irgendwie implementieren und ist dann nicht ganz sauber. Und deswegen ist der ganze App Store mit YouTube inklusive ist schon ein Riesenfund, mit dem wir da huchern können. Ja, und das macht mir das Leben als Operator einfacher. Heutzutage kommen natürlich noch weitere ähm, Funktionen dazu, wie ein Google Assistant äh, für Sprache, oder auch eine spezielle Vorzertifizierung dann mit Netflix und sowas, was alles nachher die Time-to-Market, die für einen Operator wesentlich ist und die Kosten, um so ein Frontend zu entwickeln, deutlich reduziert. Ja. Und, und wenn es jetzt um Voice-Kontrolle geht, ist es ein Thema, wenn ich das selber aufbauen will und wenn ich da mit anderen Partnern zusammenarbeiten will, ist es deutlich schwieriger, als wenn ich das halt alles schon mitbekomme bei Google ähm, erkaufe ich mir natürlich diese Kosteneinsparung und diese Schnelligkeit durch ein bisschen weniger Flexibilität im Frontend, die ich sonst vielleicht hätte, wenn ich auf eine andere Technologie gehen würde. Die wir aber auch anbieten, so wie RDK zum Beispiel. Wir würden auch auf RDK entwickeln und haben haben da auch schon äh, entsprechende Kunden. Aber ähm, es ist trotzdem, ist, ist Android statt heute immer noch ein, absolutes Thema. Und wir merken, dass immer mehr Operator auch in diese Richtung gehen im Moment. Ich
0: sage ganz kurz, was ist RDK? Ähm,
1: RDK ist ein Framework, was äh, von Comcast Technologies genau. bereitgestellt wird. Ähm, das ist im Prinzip, sage ich mal, der Haupt, mittlerweile der Hauptwettbewerber zu, zu Android TV. Ja. Ähm, RDK hat äh, Metrological integriert als, hm. als App Store. Ja. Und ist somit auch mittlerweile äh, sehr mächtig. Ich bin mit RDK vielleicht ein Tick flexibler als mit Android TV, aber auch äh, deutlich komplexer im Aufbau der Lösung. Die die ganz Großen tendieren dazu, insbesondere in den USA, vielleicht noch Richtung RDK zu gehen. Und die etwas Kleineren, äh, die gehen in Android TV-Richtung. Da ja, letztendlich wird da auch immer ein
0: bisschen die, ich sag jetzt mal, Angst mitschwingen, mit Google zu kooperieren. Da werden wir auch darüber sprechen in einer Episode, die bald äh, kommt, mit einem ja. Google-Mitarbeiter. Nicht nur über Dynamic Ad Insertion, sondern auch, sagen wir mal, über Vorbehalte gegenüber Google ähm, äh, von bisherigen Plattformen. Generell geht es also, wenn ich es richtig verstanden habe, immer darum, ähm, Aggregatoren über eine Meta-Plattform zu super aggregatoren äh, zu machen. Genau. Und ihr bietet da das äh, Frontend an. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, du hast vor angesprochen, du hast ja eine Basis gelegt mit, mit den Mitarbeitern von deinem früheren Unternehmen. Mhm. Sind denn viele noch dabei
1: von den ursprünglichen äh, Mitarbeitern? Also wir sind, natürlich <lacht> wir sind natürlich so stark gewachsen, dass... Äh, diese Mitarbeiter äh, prozentual gesehen nicht mehr so viel ausmachen. Aber die sind in der Tat dabei. Also wir haben von denen, die am Online-DVD-Verleih mitgearbeitet haben, äh, haben wir bestimmt noch 70, 80 Prozent irgendwie an Bord. Ja? Wow. Mhm. Ähm, und äh, ja, also das ist, die sind natürlich aufgrund ihrer extrem langen Erfahrung haben die jetzt auch alle irgendwo eine, eine besondere Position im Unternehmen und leiten dann spezielle Abteilungen auch. Und es ist extrem hilfreich. Ja. Ich meine, das ist auch ein, ein, für uns ein wesentlicher Faktor insgesamt, dass wir eine sehr, sehr geringe Fluktuation haben und, und somit lange Jahre auf unsere Mitarbeiter bauen können und, und da ein sehr, sehr verlässliches Team mittlerweile haben.
0: Ja, genau, Kai, und das habe ich auch äh, gehört. Ich habe den einen ehemaligen Mitarbeiter von euch, mehr oder weniger kenne ich, und den habe ich auch getroffen. Und der hat mir verraten, dass ihr sehr viel Wert auf Organisationskultur legt. Und der hat da ja. wirklich in höchsten Tömen auch ähm, geschwärmt. Und für mich ist in dem Podcast auch immer wichtig, neben allen TV-Themen auch immer so ein bisschen das Digital Leadership ähm, ähm, aufzugreifen, aber auch über ja Kultur und wie wie ihr mhm. euer Unternehmen steuert, zu sprechen. Ja, und da interessiert ja. mich jetzt, wenn, wenn ihr eine besondere Organisationskultur habt, was sind eure Grundpfeiler? Was ist, was ist deine oder eure Philosophie, die hinter dieser Kultur ähm, stecken?
1: Ja. Also ich weiß gar nicht, wie man es wie alles auf einen Punkt bringen kann, so ganz genau. Das eine ist, dass wir als Gründer ähm, Wir sind absolut Teil des Teams und sind äh, vollständig äh, integriert und sind sehr nahbar und und, und sind auch immer, muss man sagen, auch durch die die schweren Zeiten, die wir mit anderen Unternehmen durchlebt haben, äh, sind wir immer absolut auf dem Boden geblieben, sind nicht abgehoben, was wichtig war und haben immer einen flachen Ball gespielt. Ja, das war war sehr wichtig für uns. Und das, diese ganze Mentalität hat sich so ein bisschen in unserem Unternehmen manifestiert. Ähm, ich habe es gesagt, dass wir, äh, dass es uns wichtig war, immer am Ruder zu sein, dass wir nicht getrieben werden von einem Investor, der kurzfristige Finanzziele verfolgt. oder ich mein, Wenn ich einen Investor an Bord hole, dann will ich ja immer möglichst wenig von meinem Unternehmen abgeben. Ja. Also versuche ich, meine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen und knall dann in der Regel dem Investor und Businessplan auf den Tisch, der äh, sehr, sehr ambitioniert ist. Und äh, diese Ambitionen, die muss ich natürlich auch erfüllen, sonst kommt der Investor hinterher und meint, jetzt brauche ich aber mehr Anteile, wenn er eure Ziele nicht erreicht. Und somit bist du eigentlich immer nur am Hinterherrennen und das haben wir von vornherein vermieden. Wir haben, wir haben gegründet. Wir waren vom ersten Jahr an profitabel und sind dann organisch gewachsen. Wachsen mittlerweile mit, mit 30 Prozent im Jahr, haben dieses Jahr schon 40 neue Leute angestellt und wachsen weiter. Ähm, und wir haben eine Organisationsstruktur, die so ein bisschen holokratisch angelegt ist. Holokratisch bedeutet, dass ähm, ganz viel Macht in den Händen der Mitarbeiter liegt. Ja dass wir nicht hierarchisch von oben äh, strukturiert sind, sondern dass wir ein bisschen, dass die Mitarbeiter auch ganz viel eigenen Entscheidungsspielraum haben und äh, wir äh, in sogenannten Circles organisiert sind. Das heißt, es gibt nicht zwingend, ich bin der Chef von dieser Person und diese Person muss immer an mich reporten, sondern äh, es gibt... Bestimmte Circles, bestimmte Kreise zu bestimmten Themen, ähm, da kann diese eine Person als Circle Lead auch mal mein Chef sein, ja, mhm. und dann mir dann was zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe im, im Zweifelsfall, ja? ähm, Ich stehe jetzt stellvertretend für vielleicht auch andere Manager, ja, das spielt überhaupt keine Rolle in dem Moment, sondern ähm, wichtig ist, dass jeder ähm, für bestimmte Themen accountable und responsible ist und diese Struktur sich auch permanent wandelt, das ist wie so ein Organismus. Ja? Und somit sind wir sehr flexibel, wir sind sehr lean, ähm, wir agieren im Vergleich zu anderen mit, mit sehr, sehr schlanken Teams und sind dadurch wahrscheinlich auch äh, ja, insgesamt äh, auch finanziell einfach erfolgreich. Ja? Mhm.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr im Moment? Ähm, also wir sind im Moment
1: irgendwo bei 250 und äh, wachsen dieses Jahr noch weiter, wahrscheinlich irgendwo auf 270, vielleicht sogar 280 Mitarbeiter dieses Jahr. Also ist, momentan ist extrem, extrem viel äh, Momentum drin, muss man sagen.
0: Ja.
1: Weltweit sechs
0: Standorte, habe ich gelesen, ja. also verteilt. Also Wo wir sitzen haben, die meisten? Sitzen die dann in, also in Rumänien? Oder? Die meisten
1: sitzen in Rumänien. Also, wir sind in Deutschland, obwohl dort das Hauptquartier ist, äh, haben wir mit, mit Abstand die wenigsten Mitarbeiter an diesem Standort. Ja. Ähm, für, wenn, ich, wenn ich von Deutschland rede, dann äh, rede ich sogar auch von unseren äh, Vertrieblern, die in Italien, Frankreich, England sitzen. Ja. Ähm, und. Ähm, wir haben dann auch Architekten, einer sitzt in Berlin, einer sitzt in Mannheim. Wir haben insgesamt eine sehr verteilte Organisation. Aber die hau- der größte Standort ist in Rumänien in, in äh, Targu Muresch. Wir haben einen in Brasov, einen in Cluj in Rumänien. Dann haben wir einen in Chisinau in Moldawien und einen in Sumi in der Ukraine. Ja? Und... Äh, der größte Standort in, in Muresch, das sind circa, wie sind das über 100 Mitarbeiter mittlerweile, vielleicht 110 oder sowas, ja. Ja, und wie, wie
0: lebt ihr, also jetzt die letzten eineinhalb Jahren waren ja Herausforderungen für alle, insbesondere in puncto Kommunikation. Ja. Wie habt ihr denn die letzten eineinhalb Jahre äh, gemeistert und wie konntet ihr eure Kultur in diesen virtuellen Zeiten denn leben? Ja. Ja, das ist
1: natürlich, das war natürlich für uns auch erstmal einigermaßen Neuland. Wir haben so ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen ähm, Panik will ich nicht sagen, aber wir haben schon ein bisschen das Schwitzen angefangen und überlegt, naja, wie läuft das jetzt mit dem Vertrieb, wenn keine Messen mehr stattfinden? Weil ich meine, gerade in unserem Bereich, äh, man kauft oder, oder man, man überzeugt Kunden auch durch Vertrauen. Ja? Und Vertrauen wird aufgebaut, indem ich die Kunden näher kennenlerne, mit denen mal essen gehe, wenigstens mal face-to-face mit denen sprechen kann. Und wenn das alles nicht mehr geht, da haben wir also schon gedacht, wie wird das laufen? Ja? Äh, erstaunlicherweise, nachdem sich dann äh, unsere Kunden mal sortiert hatten und auch an ihre Homeoffice-Situation gewöhnt hatten, plötzlich lief das relativ gut und die gesamte Industrie, ich glaube, das hörst du sicherlich von anderen Teilnehmern auch, hat sich da irgendwie arrangiert. Und mittlerweile stellen wir fest, also wir haben, nur mal als Beispiel, früher wären wir für ein Account nach Südamerika, wären wir dahin geflogen. Hätten dann, weil es ein multiterritoriales Account gewesen wäre, in mehreren Ländern irgendwelche Einzelmeetings abgehalten. Und heute haben wir, Zeitgleich über Teams eine Demo gemacht mit 40 Teilnehmern aus, aus sieben Standorten bei denen, ja, wäre vorher undenkbar gewesen. Und, und somit ist sowas, äh, auch deutlich effizienzfördernd. Äh, wir hatten das Glück, muss man sagen, durch unsere Dezentralisierung und durch unsere vielen verteilten Standorte und durch, und dadurch, dass auch nicht unsere Teams immer nur, äh, homogen an einem Standort sitzen, sondern die sind immer übergreifende Teams. Der eine sitzt vielleicht in Moldawien, Sumi, auch unterschiedliche Standorte in, in, äh, in Rumänien, die da integriert sind und dann vielleicht noch ein Deutscher dabei. Ähm, dadurch sind wir sowieso schon an Teams gewöhnt gewesen. Früher haben wir mehr Skype genutzt, jetzt nutzen wir immer mehr Teams. Ja. Aber wir waren eigentlich dieses Remote Working schon vorher gewohnt, und was wir jetzt tun mussten, ist, dass wir natürlich diese gesamte technische Infrastruktur auch für unsere Entwickler ins Homeoffice transferieren mussten. Das war dann nicht immer ganz einfach, aber hat unterm Strich so gut geklappt, dass wir auch jetzt natürlich, so wie viele andere Unternehmen, sind wir auch nicht die Einzigen, dieses Thema Homeoffice weiter zur Verfügung stellen für die Mitarbeiter und sagen, ihr müsst nicht immer in, ins Büro immer kommen, ja. Kein Problem. Mal zwei Tage da, die Woche mal drei. es wird, wird, man sehen, wie sich das einspielt, ja. Also auch hier die, die Eckpfeiler, die du beschrieben
0: hast von der Organisationskultur, diese Dezentralisierung, die, ähm, Entscheidungsbefugnis beim jeglichen Teammember. Das hat sich absolut ausgezahlt in der, absolut. in dem Fall, weil sie weil man nicht ähm, ja, warten musste, bis man morgens vom Chef seine To-Do-Liste überreicht bekommen genau. hat. Sondern man ja, konnte remote arbeiten. Ja, spannend. Okay. Meinst du, das geht wieder zurück ähm, ein bisschen? Also ich meine, du hast angesprochen und das sehe ich genauso. Die Fernsehbranche ist immer noch eine sehr, eine, eine Branche, die sehr über Vertrauen und persönlichen Kontakt läuft. Ja, das, mhm. ist, das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast hier mache, um die Zeit zu überbrücken. Ähm, glaubst du, da, da wir, Kommen wir wieder zu den alten Zeiten oder wenn Nein, wir deutliche
1: weniger Messen haben und also Events? Ich, ich, also, ich hoffe auch nicht mehr, dass wir zu den alten Zeiten kommen, weil, <lacht> weil das war ja schon auch Wahnsinn, was wir da äh, gemacht haben. Das war auch anstrengend. Ja, ja hier morgens irgendwie um 7 Uhr oder 6 Uhr irgendwo in den ersten Flieger irgendwo hinfliegen für einen, vielleicht sogar zwei Termine und dann abends wieder zurück. Das war auch sehr, sehr anstrengend. Bin ich auch froh, dass dass wir das heute nicht mehr machen. Auf der anderen Seite äh, lächzt und dürstet jeder danach, endlich mal wieder auf eine Messe zu gehen und andere Leute wirklich face to face zu sprechen. Also ich glaube, äh, es wird es wird irgendwo äh, eine, eine Mittellösung da geben, bei der Leute auf der einen Seite sicherlich face to face Meetings abhalten abhalten wollen, abhalten müssen. Auf Messen, auch mal auf besonderen Kundenevents und und Kundenterminen. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so sein wie früher, dass man wirklich, dass der Kunde auch erwartet, dass man da äh, wegen wegen, wegen jeder kleinen Demo dann äh, direkt vor Ort ist, sondern es wird sich alles ein bisschen entspannen. Und ich glaube, jeder wird da seinen persönlichen Rhythmus dann rausfinden und auch die auch für die Kunden ist das angenehm ja weil auch die können dann am PC sitzen und können sogar eine besser laufende Demo anschauen weil man eben die nicht vor Ort aufbauen muss und gucken muss wie ist es mit der Firewall wie ist es mit irgendwelchen IP Zugängen und so das ist das alles ist alles einfacher heute und das ist auch gut so und ich hoffe das wird sich wird wird beibehalten und gleichzeitig hoffe ich dass wir auch mal wieder rauskommen und gemeinsam irgendwo essen gehen können. Das hoffe ich auch, dass es hybride
0: Events gibt, aber gleichzeitig werden es unsere Familien und auch die Umwelt danken, wenn wir weniger reisen und äh, weniger machen. Jetzt hast du ja schon einen Ausblick gegeben, wie sich die Arbeitswelt oder unsere Branche so ein bisschen verändern wird. Jetzt für mich noch, und das ist die zweitletzte Frage, als Standardfrage hier in diesem Podcast, wichtige Frage, wie wird sich denn Fernsehen in den nächsten fünf Jahren
1: Verändern. Was ist hier
0: deine Vision?
1: Also, ähm, das Thema Voice Control, Content Aggregation äh, ist ein Thema, was eigentlich gar nicht mehr genannt werden muss, weil es heute schon da ist und weil es absehbar ist, dass es in ein, zwei Jahren. Dominiert im Markt auch, ja, oder, oder, dass es dort absolut Fuß gefasst haben wird, ja, diese zwei Funktionen. Was ich persönlich glaube, wo die Reise ein bisschen hingeht, ist auf der einen Seite, das ist ein, ein Konzept, was wir eigentlich schon seit auch Jahren propagieren, was sich noch nicht richtig durchgesetzt hat. Was ich aber immer noch glaube, dass es passieren wird, ist das Thema linear on demand oder auch sowas wie personal channels, ja. Das heißt, ähm, Natürlich ist der Big Screen eher so ein Lean Back Device, ja, wo, wo, bei dem der, der Konsument auf dem Sofa sitzt und, und irgendwo erwartet, dass ihm etwas präsentiert wird. Und ich glaube, dass dieses Präsentieren, nämlich ein linearer Kanal, in Zukunft wie eine Art personalisierte Playlist aufgrund der... Äh, aufgrund der Historie, aufgrund bestimmter Recommendations, aufgrund vielleicht auch aktiv eingestellter Präferenzen, äh, sich da automatisch Playlists generieren, die dann äh, sich anfühlen wie ein Fernsehkanal und die können auch äh, Inhalte enthalten, die völlig äh, aus unterschiedlichen, ich rede jetzt mal von Silos kommen, nämlich das eine ist der, Lineare TV Silo, das andere ist ein bisschen VOD, vielleicht Netflix, YouTube, Festplatte, Recorder und da wird einmal sowas zusammengestückelt. Vielleicht kommen wir irgendwann mal sogar dahin, dass die eigentliche Sendung, wenn man Auslandsjournal äh, irgendwo bei unseren öffentlich rechtlichen, dass sich dort dieses Auslandsjournal äh, dass ich das nicht als Ganzes gucken muss, weil mich vielleicht nur der Beitrag über China interessiert. Ähm, und, und dass ich nur diesen Beitrag in meiner persönlichen Playlist entsprechend drin habe, ja. Also das ist was, äh, was ich glaube, was kommen wird, ja, glaube ich fest dran, wünsche ich mir auch, für mich selber, muss ich ehrlich sagen. Äh, und das Zweite, das ist auch so ein Thema, mit dem wir sehr eng in Berührung sind. Einer unserer Kunden ist die Firma Beam in USA, die spezialisiert ist auf Co-Watching und Event-Viewing. Ähm, was bedeutet das? In Zukunft wird ein, also die, die Hollywood-Studios merken, dass dieses äh, Fernsehevent, wie wir es alle kennen von früher, vielleicht so ein Wetten, das oder so, manche sprechen auch von virtuellem Lagerfeuer, also dieses Event, was die ganze Familie vor den Fernseher zieht, dass das nicht mehr so stattfindet, wie das früher war, ja, und dass aufgrund der wenigen Events, die noch übrig sind, es ist dann so ein Germany's Next Top Model, vielleicht auch ein DSDS oder sowas, ja, Dschungelcamp. Äh, da unterhalten sich dann die Leute am, äh, in der Kaffeeküche am nächsten Tag drüber und sagen, Mensch, wie waren das. Und heute wollen die Hollywood-Studios diese Events selbst kreieren und wollen dann zum Beispiel, nehmen wir mal, also da wird jetzt im August ein Top-Gun-Event gelauncht von Paramount. Ähm, der wird sogar moderiert von Val Kilmer als damaliger Schauspieler von, von Top-Gun. Ja. Und da werden dann, äh, weiß ich nicht, was da alles gezeigt wird. Ja. Irgendwelche Bloopers, vielleicht, vielleicht in Zukunft sogar mal der neue Top-Gun-Film, ja. der, der in der Schublade liegt, weil keiner mehr ins Kino richtig geht. Ähm, und, und dort wird dann weltweit ein Event kreiert, bei dem sich Millionen Leute zuschalten können und, und ein Ticket einkaufen können. Das sind so diese Events. Ja. Gleichzeitig, das merke ich an meinem Sohn, der ist 14 und der sitzt äh, oder der saß während der Corona-Zeit äh, vor seinem PC und hat mit seinen Kumpels zusammen einen Film geschaut. Irgendeiner hat den gekauft und hat ihn dann über Teams oder irgendeine andere Technologie gestreamt Und alle haben sich draufgeschaltet und haben parallel gechattet. Und ähm, das ist also so Co-Viewing, was eben nicht mehr äh, allein in der Familie stattfindet, sondern mit Freunden, die irgendwo verteilt sitzen in anderen Haushalten. Und so schaltet man sich zusammen. Und ich glaube, das sind so äh, Themen, die vermehrt auch in Zukunft in die TV-Welt Einzug halten werden.
0: Ich danke dir total für diese zwei Themen, denn sie unterscheiden sich dann doch von den Themen, die vor Vorgäste die anderen TV-Helden schon besprochen haben. Und es sind ja eigentlich zwei sehr gegensätzliche Themen, die du gerade gesprochen hast. Auf der einen Seite diesen ja. ähm, Me, Myself and I-Channel, uh, der komplett ja. für mich meine speziellen Wünschen konfiguriert und auf der anderen Seite wieder das Lagerfeuer, sei es jetzt virtuell oder sonstiges, in die, in die Zimmer zu bringen. Spannend, sehr cool. Wir kommen leider zum Ende, Kai? Ich könnte mit dir stundenlang sprechen ähm, und die Zuhörerinnen und Zuhörer können dir stundenlang zuhören. Ähm, Letzte Frage: Welche Gesprächspartnerin, welchen Interviewpartner wünschst du dir für mich in der nächsten oder in den folgenden Folgen äh, dieses Podcasts? Also, wen nominierst du als TV-Helden?
1: Also eine TV-Heldin, die ich gerne nominieren würde, ist die Miriam Laux, weil die mhm. Miriam ähm, eine sehr, sehr breite Erfahrung in unterschiedlichsten Rollen hat. Ja, ich meine, die war bei Pro7, war glaube ich bei... Für
0: PayTV war sie für genau. verantwortlich bei Pro7.
1: Ja, und ähm, dann Asche war sie bei Fox, glaube ich. Ne? Ja. Äh,
0: Fox National Geographic war genau, sie. Ja, bei Fox mhm.
1: war sie auch, ja. Und hat schon extrem viele äh, Stationen, sowohl im Content-Bereich durchlaufen bei den Broadcastern und ist jetzt aber bei einem, äh, war ja auch bei Amazon, ja, und, und ist jetzt bei einem bei einem ähm, Technologieunternehmen bei Roku gelandet. Äh, und ich glaube, die hat ganz viel zu erzählen, ja, weil die ein sehr, sehr breites Spektrum schon erlebt hat und abdeckt. Ich glaube, das könnte sehr spannend sein. Ja. Ja,
0: definitiv. Also da freue ich mich auf Miriam Laux. Werde ich dann gleich anschreiben. Danke für die Nominierung. Liebe schon. Kai, vielen, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung von 3 ss und die Einblicke in euer tägliches Tun, eure Kultur und eure Expansionspläne. Vielen Dank, dass du dich und deinen Werdegang so offen äh, vorgestellt hast und dass wir so offen darüber sprechen konnten. Also ganz spannend für mich. Ich habe viel gelernt. Auch wie du zu 3S gekommen bist oder wie was deine Beweggründe waren, 3 s zu gründen. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles erdenkliche Gute. Seid weiterhin bitte so innovativ und sorg dafür, dass Fernsehen nicht durch schlechtes User Interface, durch ein schlechtes User Interface an Attraktivität verliert. Ja, das wünsche ich mir ganz
1: arg. Christian, vielen herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und auch unsere Firma vorzustellen. Äh, war, war ein spannendes Gespräch, was mir auch viel Spaß gemacht hat.
0: Super, vielen Dank. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich auch fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat Ihnen gefallen. Falls ja, dann bewerten Sie uns bitte doch auf Apple und empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie mir bitte unter Mail at tv heldencom Vielen Dank an Npor für die Unterstützung dieser Episode und vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heikele.